0: Mi gente, buen día. Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo. Soy su anfitrión, Leo, viernes 7 de septiembre. ¿Cómo se han despertado hoy? Espero que bien. O espero que mejor que ayer, aunque sea. Pero no hay presión, mi gente. No todos los días van a ser buenos días. Es irreal pensar en eso. ¿No creen que igual nuestra sociedad tiene un poco de esa presión así que nosotros tenemos que estar todos los días llenos de felicidad y alegría? O sea, miren este programa. Yo me levanto y lo hago cada mañana feliz. Pero obviamente no estoy todo el día, todos los días así de feliz. Así que mi consejo para el día de mi gente es sientan sus emociones de una forma honesta. Claro que hay que apuntar a que estar bien, sentirse alegre la mayor parte del tiempo, pero no nieguen todo lo que es todo el, el roto del espectro de las emociones humanas que nosotros podemos tener como personas. Y hablando de sentir como personas, hoy les quiero contar la historia de cómo un artista se transformó en el alivio de cientos de soldados durante la Primera Guerra Mundial. En 1878, en la ciudad de Filadelfia, nace Anna Ladd. Una joven interesada en el arte y educada en esculturas dentro de las mejores escuelas en Europa. Desarrolla una carrera muy interesante para su línea de trabajo. Esto lo es pedido porque Ana siempre fue una artista interesada en causas más allá de solamente su arte, sino que además de posicionar la escultura como un elemento fundamental de la creación creativa. Es por eso que en 1914, después de varios años de haber desarrollado esculturas para exposiciones como la Exposición Panamá Pacífico en San Francisco, la Exposición Mundial que se realizó en esos años, siendo su obra reconocida e instalada de forma permanente en la ciudad de Boston, es esa misma ciudad donde ella forma el Gremio de Artistas de Boston, dándole la mayor legitimidad y al mismo tiempo una mayor unidad colectiva a las artes en esa misma ciudad. Eso sí, en 1917, Anna Coleman Ladd se va a vivir a Francia, pues su marido había sido transferido para ser el director de la Cruz Roja en la ciudad de Toul, en Francia, y es ahí cuando la vida de Coleman Ladd cambia para siempre. Esto, pues Europa en esa, como pueden saber, historia básica, se encontraba en el apogeo de la Primera Guerra Mundial, y uno de los tantos temas que sucedía en la guerra era que la tecnología balística y las tácticas militares habían avanzado de forma explosiva en los años precedentes, y durante la misma guerra en sí, las armas de fuego automática, la artillería pesada, las armas químicas, redefinieron lo que era una guerra para la humanidad. Pero, también habían habido grandes avances en el área de la medicina, por lo que la tasa de la supervivencia de los soldados también había incrementado de una forma gigante, Pero, lamentablemente, muchas veces estas eran vidas que seguían con grandes secuelas. Y esto particularmente de una forma muy visible era que en la guerra de trincheras del frente occidental de la guerra. Esto pues principalmente los soldados volvían del conflicto y del frente sin partes de sus caras, narices, ojos o mandíbulas, generando un gran estigma en la sociedad y al mismo tiempo para la salud mental y emocional de los mismos soldados, los cuales ya habían sufriendo tanto durante la misma guerra, ahora estaban hospitalizados recuperándose y se enfrentaban a las deformaciones de sus cuerpos provocados por dichas heridas. Y es ahí donde Anna Coleman Ladd decide enfocar toda su experiencia y años de trabajo en esculturas para reconstruir caras humanas. De forma más específica, Colman Ladd arma un estudio en Francia donde ella desarrolla máscaras de reconstrucción de caras de distintos soldados heridos. Y mi gente, estas máscaras son una obra de arte. Máscaras eran principalmente hechas de cobre y algunas llegaban a pesar hasta 700 gramos, el cual colgaba muchas veces de hilos o correas sujetadas como si que fueran anteojos. Ana comenzaba su proceso a través de un molde de yeso de la cara del soldado y basándose en fotos del soldado antes de la guerra, armaba un nuevo molde de cómo sería la cara reconstruida. Así iba moldeando poco a poco el, la, las distintas máscaras de cobre, integrando elementos tales como los pómulos, bigotes, eh, una sonrisa dependiendo y adaptándose a lo que también tenía. ...tenía la personalidad del soldado para poder entregar algo personalizado... ...y al mismo tiempo traer de vuelta un poco de semblanza de normalidad... ...y traerle un poco la humanidad a estos soldados que habían sido heridos por la guerra. Y una vez ya instaladas las máscaras, bueno, se encargaba de hacer lo que era el toque final... ...que era pintar directamente el tono de piel en las mismas máscaras... ...utilizando la piel del paciente como un comparación. Y ahí más o menos... ...pueden ir viendo cómo era el trabajo de Anna Coleman Ladd... ...y voy a ver si es que esta tarde voy a estar subiéndoles para ustedes... ...unas fotos a la página de Facebook, Mañanas con Leo, búsquenos ahí... Eh, ...para que puedan ver las reconstrucciones de lo que hacía Coleman Ladd... ...luego de su trabajo en la Primera Guerra Mundial... Fue un gran impacto en lo que ella dejó, tanto así que Lade es reconocida por el gobierno francés como la Legión de Honor y también con la Orden de San Saba por el gobierno de Serbia. Se jubila en 1936 después de haber trabajado y desarrollado grandes avances en esta área de la medicina y luego fallece en 1939 con 61 años de edad. Pero es gracias a grandes luminarias como Ana Coleman Ladd que el área de la anaplastología existe y ha tenido los avances que hemos visto. Al mismo tiempo no solamente se utilizan para soldados en guerra sino que también es un impacto muy positivo y le cambia la vida a personas que sufren de accidentes y pueden darles una cara, una vida y un sentimiento de normalidad. Así que grande Ana Coleman Ladd loco, esas máscaras son una obra de arte y le trajo una vida nueva a cientos de personas, y bueno mi gente con eso los dejo, que tengan un muy buen día, los quiero besos